0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači a i diváci. Já vás vítám z Baťovi Vily u další epizody podcastu nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. No a vítám vás také v novém roce a u takového prvního novoročního podcastu v tomhle roce. A já jsem přemýšlela, jaké zvolit téma. A... Chtěla jsem se věnovat tomu, proč firma Baťa nedoporučovala a v lednu, nebo firma Baťa, firmní filozofie Baťovská nedoporučovala v lednu začínat s výzvami, jako je a teď se dám na cvičení a teď začnu hubnout a podobně. Ale to jsem zmiňovala, když jsem představovala a diář Inspirace 2023 Baťovská A mám ho tady z důvodu, protože budu mluvit o tom, jak firma Baťa vlastně vůbec měla nejprve vztah k disciplíně. Protože když jsem si uvědomila, že spoustu z nás má během celého roku kolikrát desítky výzev, čemu bychom se chtěli začít věnovat, jak bychom chtěli s něčím začít. Ale jednoduše nikdy nezačneme, protože máme strach ze selhání a protože máme strach z toho, že ten úkol je příliš velký. A musím se vám přiznat, že jedno z témat, které mě osobně velmi pomohlo z celé filozofie je Baťa, protože já to říkám často, když se mě někdo ptá, proč ty Baťoviny dělám a mám ráda, tak vždycky říkám, že je fajn, že umí pomoct mnohým lidem, kteří chtějí růst a kteří chtějí na sobě pracovat, no ale hlavně, že pomáhají mě samotné. No a jedno z takových hlavních témat, které třeba ovlivnilo můj minulý rok a i tady ten nový, doufám, že ovlivní pozitivně, tak je vlastně vztah k disciplíně. Já jsem, mě, jsem musela i projet všechny podcasty a říkala jsem se, ty Gabi, no, ty jsi ještě nemluvila o disciplíně. Přitom takový baťovský základ, který mě tak jako pomáhá vůbec, Jak se firma Baťa stavila k disciplíně? Dnes, když řeknete, že prostě v něčem potřebujete, máte mít disciplínu, tak to první, co většině lidí opravdu jako vyvstane v mysli, tak tam zahouká taky ten červený majáček, že je to humus, je to nuda, je to něco přísného, je to něco, co se musí. Jenomže tam přesně, jako v tom jsou ty Baťoviny skvělé, jak jsou hluboké a jak s tím dokáží nádherně pracovat. Disciplína je super a fajn. Jako to, že prostě nám ušetří čas, že nám ušetří energii, že nemusíme uklízet, že nemusíme hledat. To jsou všechno benefity, které známe a které upřímně jako málo koho nadchnou k tomu, aby s něčím začalo. To je takové to, jasně, ale chce to spoustu energie a chce to spoustu času. Naopak, ta firma Baťa s tím uměla pracovat ještě maličko jinak. Ona disciplínu samotnou vnímala jako skvělý nástroj fakt k budování sebevědomí. A mně to celé došlo, až když jako opravdu procházíte ten archiv a ty ty jednotlivé zápisy, jak třeba lidé rostli u baťů, jaké jim dávaly výzvy a proč, a pak najednou třeba o tři, čtyři roky dál v těch archivních materiálech, k tomu vlastně najdete popis a zdůvodnění. Protože už přibyl nějaký nový osobní referent a toho to bylo potřeba naučit, Celá baťovská disciplína měla za úkol jedinou věc, aby na základě plnění drobných úkolů člověk došel k tomu, že je fakt skvělý, že je dobrý, uměl věřit sám v sebe a prvně tu pomoc hledal sám u sebe. Protože když nemáme tu sebeduvěru, které je také věnovaný jeden podcast, tak neustále hledáme tu pomoc někde jinde. Myslíme si, a tohle nám pomůže, a tamto nám pomůže. Já jsem si to třeba uvědomila i u toho diáře. On taky nikomu nepomůže, když ho nikdo nezačne používat. To je prostě vyloženě o tom, že lidé hledají ty nejjednodušší cesty, kdy si myslí, že někdo vám dá návod. Jenomže u těch baťů věděli, že ten návod i tu cestu ti klidně můžou dát. Celé to stojí na tom, jestli se člověk odhodlá. A zpátky k disciplíně. Tam šlo vlastně o jediný princip. Přenastavit na začátku tu naši mysl, že disciplína není nic hnusného a něco, co nezvládneme a co ještě víc zatíží už tak náš přetížený a hektický život. Tam se přesně začíná s těma drobnostma. Vy jste se o tom určitě mohli dočíst jak v diáři, tak prostě v knížce Inspirace Baťa. Často o tom mluvím na přednáškách. Nejdůležitější je si nejprve začít fakt vytvářet pozitivní vztah k disciplíně. Jak nám vzniká pozitivní vztah k disciplíně, když ji ovládáme, když nad tím máme moc a když je to pro nás důkazem toho, že jsme dobří. Proto, hele, začíná nám leden, my jsme mentálně nastavení na to, že prostě začíná nový rok, pojďme si s tím hrát celý rok. I v rámci podcastu, i v rámci celé té baťovské komunity, která krásně vznikla. Pojďme začít ten krok po kroku, jak to přesně říkali u těch baťů. Začněme. V malinkém a v takovém, co je splnitelné. Stejně jako u jakékoliv jiné baťovské činnosti, musíte si tu věc zapisovat a sledovat to. Začíná se velmi jednoduše. Máte tři denní návyky do minuty. To trvá jenom minutu, protože když už nic, tak laicky řečeno, dokážete přechytračit vlastní mysl. Protože když my v té mysli máme něco, tohle musím udělat, tak pamatujte na to Baťovo, že každý tlak na něco, že se něco musí, většinou v prvé řadě vzbuzuje protitlak, že nechci. Mi neskutečně mnoho energie a opravdu i toho tvůrčího ducha propálíme na tom, že jenom v té mysli neustále oddalujeme ten úkol, který budeme muset během toho dne udělat. A my místo toho, aby tu tvůrčí energii, co máme, fakt jako vůbec i tu životní energii jsme soustředili během toho pracovního dne, ale i povídání s přáteli, aktivním odpočinku, Na to, že si užíváme tu věc samotnou, tak jenom v té mysli přemýšlíme nad tím a večer budu muset ještě tohle a odpoledne budu muset ještě tohle. Vy dokážete na začátku tu svoji hlavu ukecat, že jsou to jenom tři minuty. Většinou totiž, když se učíme mít návyk, tak ho odkládáme tak dlouho, než je prostě kdyby ten nejzačí čas během toho dne, kdy to můžeme vykonat. Proto je super se ty tři návyky do minuty si stanovovat na to ráno, protože už to máte za sebou a máte splněný a lepší den. To je i to, proč si ten baťa tu postel sám. Ale o tom někdy jindy, o návicích u baťů a jak ovlivňují náš život. Ale zpátky k té disciplíně. Tři návyky do minuty. A takhle jedete. Klidně prvního půl roku, minutový návyk, to jsou neskutečně jednoduché věci, ty typy triky z těch baťových původních zněly, že si třeba fakt jako očkrkáte věci, které jste za den splnili, vyvětráte, jo, můžete mít to uslání postele, nevím, jestli to stihnete do minuty úplně. Ale to byly takové ty jednoduché věci třeba jako opravdu. Dechové cvičení, to se totiž pak rozpadalo do těch jednotlivých oblastí. Ať to ovlivňovalo vaše fyzické, mentální nebo duševní zdraví. Vždycky se třeba začínalo fakt u těch fyzických věcí. A to je třeba to, že přicházíte domů a vždycky si složíte a přeleštíte boty. Nevím, dneska, v dnešní době by šlo jednoduše, že odcházíte z auta a vyndáte z auta všechny věci, které tam nepatří. Takže tam prostě nemusíte mít kelímky z McDonald'u od kafe a podobně. A Během toho půl roku se pak nastávají úplně takové ty situace, které na začátku nevidíme. A to je to, že nám třeba pomine ty myšlenky, aha, teď nemůžu vyzvednout někoho někde, protože mám nepořádek v autě. On zmizí. To je jak kdyby ten z těch prvních. Ale ty do minuty, to bylo třeba fakt jednoduché věci, kdy vždycky, když přijdu domů, odložím klíče na toto místo. Vy jenom trénujete, že máte ten návyk, který vykonáte. On trvá do minuty, Už i kdybyste se chystali jít spát, tak dechové cvičení na jednu minutu zvládnete. Vrátit klíčky na stejné místo zvládnete. Složit si boty zvládnete. Protože to fakt jako, i kdyby to bylo nejhůř jak, tak tam ještě tu energii vybičujete a splníte to. Očkknete si to, že máte splněno. Tam se učíte jediné, že to jakkoliv prostě, ať je to cokoliv, tak to zvládáte. A pak se vlastně jenom přidává. Během a vlastně týdne máte jeden Až 3, podle toho, jak jste trénovaní, návyky do 20 minut. Který nezabere víc jak 20 minut. Pokud nejste na to vůbec nějak trénovaní, klidně si ten 20-minutový jeden i rozložte na třikrát, na dvakrát během toho týdne. To je jedno. Víte, jestli se fakt snažíte začít s fyzickým cvičením a nemáte tam tu disciplínu a nemohla vám jakoby na to vzniknout ta hrdost, že to zvládáte, tak třeba konkrétně u toho, když chcete začít fyzicky cvičit, oni jako leden nedoporučovali na fyzické cvičení, protože fakt jako člověk ještě šetří energii. A máme v tom svém DNA zakódováno, že leden je jeden z těch nejtěžších zimních měsíců a je nutné šetřit energii a přežít. Biologicky jsme fakt jako nastavení na to, že fyzicky cvičit, hubnout, pracovat na kondici. Začínáme prostě až v březnu, údajně. Ale kdo najde tu odvahu už v lednu, pojďme do toho směle. Tam třeba pokud jako fakt nejsme naučení, že si jdeme třikrát týdně na hodinu zacvičit, jo, tak, začínejte. Třikrát týdně 10 minut. Ale ono to nebude vidět, jo, jako první dva, tři měsíce. Vy se jenom učíte mít ten návyk, že to zvládnete. Jenom že vy po půl roce přidáte třeba 5 minut a už cvičíte třikrát týdně 15 minut. A pak najednou zjistíte, že za rok a půl cvičíte fakt jako třikrát týdně 40 minut. A to už vidět je. A vy si to prostě fakt jako dáváte do drobností. Úplně Pidi, midi. A pak máte ten jeden návyk, který je hodinový a měl by, trvat jedno, měl by se uskutečnit alespoň jednou za měsíc. Jít do galerie, objevit nové místa, zajít si na film, mít kulturní zážitek. Můžete si to plánovat různě, můžete si vždycky fakt na každý měsíc si klidně napište, kam půjdete, co navštívíte. Tento měsíc jdu do kina, tenhle měsíc jdu na výstavu, tenhle měsíc půjdu do divadla, že ještě nevíte na co konkrétního, to je úplně jedno, tam jde jenom o to, že máte plán. Když už jsme i tenkle jakoby fakt na začátku, dávejte si disciplínu i do příjemných věcí. Teď disciplína nemusí být vždycky jakoby nutně spojená s tím, že a teď budu 15 minut cvičit. Proč si nestavunujeme 15 minut na relaxaci? Třikrát týdně 15 minut sám za sebou. Tak nechci teď slyšet o dětech, nechci slyšet o partnerovi, nebudu si sjíždět na Instagramu prostě fotky, jen tak 15 minut přemýšlím. A dejte si krásné přemýšlení, dejte si 15 minut o tom, co se vám povedlo a v čem jste skvělí. A i klidně v tom, co se stalo v minulosti nebo na to, na co se těšíte v budoucnosti, to je úplně jedno. Vy to můžete mít jako jeden z těch návyků do minuty. Teď se budu minutu chválit. Teď prostě minutu si budu něco přát. Vy můžete mít jako skvělé návyky. Vy se fakt jenom učíte to mít rádi. Ono pak existuje i desatero, jak si vybudovat vztah k disciplíně a zvládání úkolů. Já vám ho pak nechám pod, pod podcastem dole, v popisku. Ať si ho můžete stáhnout. No, mám teď tady projíždí sanitka kolem Baťovy Vili, tak nevím, jestli ji slyšíte nebo ne, snad vás neruší. Mám se ho tady vždycky nervózní tým, ale vy to zvládnete. No a třeba v tom desateru Baťovském, jak zvládat ty úkoly je jedna velmi zajímavá věc. Nikdy se netrestejte za selhání nikdy. Oni to prostě brali, že pochybovat sám o sobě, když se jako k něčemu odhodlal, je úplně stejné, jako byste si fakt jako sami sobě pichli kudlu dozad. To je prostě blbost, to nemůžeš, když už ses k něčemu odhodlal, dal s nějakou výzvu a ono to i nevychází kolikrát. To je úplně jedno, ty se nestavíš už nikdy znovu na startovní čáru, ty už si jednou na té startovní čáře prostě stál, takže přestat plakat během toho Závodu, nebo té túry, nebo té cesty, ať si tomu každý říkáme, jak chceme, prostě chvilku vydýcháte a pokračujete dál. I když si píšete třeba ty dny, jak jsme fakt připravili ty přehledy a v tom diáři, hele, to, že třeba dva dny vynecháte, vůbec nic se neděje. Ne, že si zase řeknete tak, až zase od dalšího týdne, až zase od dalšího měsíce, to je blbost. Prostě dvě políčka vynecháš a jedeš dál. Víte, myslete na to baťovské. Nic v životě není perfektní. Nic. Vy si vemte, že jejich 100% se mělo rovnat 70% fakt jako co to chtělo času, energie čehokoliv. Jakýkoliv prostě plán, když si chceme říct, že dopadl 100% dopadl de facto na 70% a máme být spokojení. Buďme fakt jako v prvé řadě schovývaví sami k sobě. To je, jak jsem o tom mluvila v tom podcastu před Vánocemi nebo jsem psala do vlastně patriotu ten sloupek, kdy Baťa říkala, že během Vánoc jsme laskaví a laskaví prvně sami k sobě. Ale přenesme si to i do toho ledna. Buďme laskaví při hledání vztahu k té disciplíně. Protože ono opravdu, Baťovská transformace trvala tři roky. Tři roky, co půl roku si vždycky přidáváte jeden až tři ty návyky. Do minuty, do dvaceti minut, do hodiny. Hele, Je to skvělé na úklid na jakékoliv výzvy, protože třeba spoustu lidí se půl roku odhodlává k tomu, než rozstřídí faktury, než uklidí skříň, než se pustí do ničeho. Ono se nikomu nechce strávit čtyři dny uklízením, vzít si kvůli tomu prostě dovolenou, protože je to prostě jako fakt nesplnitelný úkol. Víte, ono to tam zaznívá často. Jedna kráva je do polévky moc Abyste s ní fakt ten vývar mohli uvařit. Musíte jí prostě rozporcovat a jíst postupně. A tady to platí úplně přesně. Třeba Když se fakt odhodláváte k tomu, že něco změníte v interiéru, uklidíte kancelář, uděláte něco, oni mají opravdu třeba dvakrát týdně 20 minut. Jednou týdně 20 minut. Ty jenom prostě 20 minut uklízíš, anebo uklidíš jednu část, jeden kout, jednu poličku a pokračuješ dál. Tam totiž jde o jedinou věc zažívat ten pocit z toho, že ten úkol zvládáme. To je pak i to baťovské pravidlo sedět pevně jakým způsobem s tím pracovali a o tom zase možná někdy příště. Takže vám tam hodím i odkaz na podcast, jak pracovat s baťovskou disciplínou a a jak vypadal ten návod na tu tříletou transformaci. Víte, těch typů triků tam je několik. Důležité je opravdu začít. A začněte si ty věci psát, protože pak vás uspokojuje, jak vidíte, že se to prostě plní. A pak najednou to není něco, co nezvládáte, a váš nepřítel a něco, co musíš. Ono se to v té hlavě změní. Zhruba tři měsíce až půl roku se z toho stává parťák, kamarád, něco, co zvládáte a máte rádi. A jak říkají ty baťoviny, většinou, když potom ten úkol splníš, že to nemá charakter, nevím, potřebujete něco uklidit, něco dodělat. On vám pak chybí. Protože se najednou jakoby rozjedete, vy ho zvládáte. Víte, já bych nám všem přála do toho nového roku, ať začneme rozbíjet fakt jako baťovsky ty stereotypy, jak jsme naučeni, že něco nejde, že je něco fakt jako neměné a to... Vemte si, že u těch baťů dokázali takovou legraci, že ti pracovní týden startuje ve středu, abys neměl uzdychané pondělí něco tak stereotypního dokázali takhle rozbít. Vzdělávání, přístup ke vzdělávání, že to není otázka jednotlivce, ale můžou chodit páry, že to může být zážitek, jenom se na to všechno začneme dívat jinak. Kdybyste měli typy, triky na to, co vám se podařilo, úplně fakt stereotyp nějaký, který je úplně zaklíčovaný, daný a vám se podařilo rozbit, nechte mi to v komentáři, klidně fakt jako tady a na YouTubeku nebo kdekoliv na sociálních sítích můžete nám napsat do nadace. Já budu ráda, když i fakt ten rok 23 budeme mít prostě ve smyslu toho, že ty baťoviny začneme sdílet. To je i taková moje výzva, kdy bych chtěla, ať ty příběhy, které se vždycky potkají u mě, že mi píšete, buď na sociální síti nebo e-mail, jak vám kniha ovlivnila život, jak vám příběh Tomáše ovlivnil je život. Já bych vám chtěla na, kaž- na konci každého podcastu jako novinku sdílet tak nějaký jeden. Takže budu ráda, když je postupně začnete posílat, i co se vám podařilo, ty triky, protože je to fajn vidět. A jeden z takových jako nejvíc i sdílených, tak je právě to stlaní postele, jaký to má vliv vůbec na průběh celého dne a o tom někdy příště. Takže kdo z vás ještě nezačal, tak začněte, protože ono, fakt potom máte problém víc Neustlat, jak ustlat, protože už jste na učení a ono to funguje úplně famózně. Mějte se krásně? Hlavně to je o ten nový rok, jako užijme si to, teď to může být super. Bude transformační, bude fajn, plný výzev, ale víte jak nemít Baťa změny? Tak dneska o něm nevíme. Celý růst firmy Baťa a i jeho osobnosti byl založený jenom na tom, že musel čelit změnám. Tak... A ti máme co nejvíc, ať nás baví a ať se nám daří. Mějte se krásně a těším se na vás. Pokud vás téma bať zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, využijte Akademii Bať. Podrobnosti a aktuální termíny naleznete na stránkách nadace Tomáše Bati www.nadace.tomasebati.cz